0: Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, insan dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın varlığı hizmetine verdiği o büyük varlık, o da varlık alemi içerisinde değer ihtibariyle büyük olduğu için büyük varlık dedim. Ne yazık ki Hazreti Adem'in hemen yaşadığı zeminde iki damarın temsilcisi olarak hayatlarını devam ettirdiler. Hazreti Adem'in iki oğlu, biri hak cephesinde biri batıl cephesinde bize şunu aslında gösterdiler ki evet insan yolcudur ama birisi hayrın yolcusudur birisi ise şerrin yolcusudur. İkisi de yol alacaktır, yürüyecektir. Biri hakkı temsil edecektir, biri batılı temsil edecektir. Bir taraf imanın temsilcisi olacaktır, bir taraf İnkarın temsilcisi olacak. Bir taraf hidayetin bir yönüyle temsilcisi olacak. Bir taraf dalaletin temsilcisi olacak. İlk gün böyle başladı. Son güne kadar da böyle devam edecek. Dolayısıyla insanlar göreceğiz. İnsanlarla muhatap olacağız. Biz de o insanlardan birileriyiz. Birileri hayrın anahtarı şerrin kilidi olacak, birileri ise şerrin anahtarı, hayrın kilidi olacak. Bu son cümle güzel bir cümle dikkatinizi çekeyim, zihinlerinizi toparlayın cümle üzerine. Bir taraf hayrın anahtarı, şerrin kilidi olacak, bir taraf ise şerrin anahtarı, hayrın kilidi olacak. Bu kadar güzel bir cümleyi benim söyleyebilme mümkün değil. Bu çok güzel ve gerçekten mesajları olan bir cümle. O halde bu cümlenin sahibi cevamiyul kelim olan her sözün varlık içerisinde, beşer içerisinde en kamil halini söyleyecek olan Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize ait olmalı ve gerçekten öyledir. Ona ait bir sözden, bir hadisten bir cümle aktardım. Enes Bin Malik hadisin tamamını bize naklediyor. Bu hadis İbn macenin Kitabı Sünne babında da geçiyor. Ben tam numarasını da vereyim ilgili arkadaşlar için Kitabı Sünne 237 numaralı hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın anahtarları şerrin de kilitleridir. Öyle insanlar da vardır ki şerrin anahtarları hayrın kilitleridir. Ne mutlu Allah'ın hayra anahtar kıldığı kimselere yazıklar olsun şerrin anahtarları olanlara. Allah bizi muhafaza etsin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birine müjde veriyor, birine ise başka bir şeyi olumsuz manada müjdeliyor. Hayrın anahtarı olmak, şerre kilit olmak ne demek? Hayır dediğiniz zaman ben varım deyip ortaya atılan insandır o. Sağına soluna bakmaz, farklı bir biçimde sorgulamaz, Beni İsrail'in yaptığı gibi bahaneleri üretmez, bahaneleri gözünde büyütmez. Hayır mı Allah adına ve Allah namına mı yapılıyor? Bitti ben bu hayırda yer almalıyım diyerek harekete geçer. O adam hayra anahtardır. Nerede hayır adına bir şey varsa o kapıyı elindeki anahtarla açar. Şerre de kilitlidir. Şer onun yanına dokunmaz çünkü hayırla meşgul olanın hayatında şerre yer kalmaz ama diğer kesim tam tersi şerri anahtar adama hayır adına bir şey söylediğin zaman 40 tane bahanesi var ama şer için bir şey söylenmesine bile gerek yok şerri hakim kılma adına şerri hayatına taşıma adına müthiş bir gayreti var. Mesela bir somut örnek vereyim anlaşılsın. Gidersiniz adama hayır adına 1 lira, 10 lira, 100 lira istersiniz 40 tane bahanesi vardır. İşler bozuktur, iflazın eşiğindedir, şu kadar borcu vardır. Öyle söyler ki size acırsınız cebinizde de ne varsa onu verip bir şekliyle gelmek istersiniz. Ama aynı o bahaneleri dizen adam şer adına binleri milyonları harcar ve gözünü kırpmaz. Çünkü kapalı, hayra kapalı, şerre açık. İşte bu iki damarı aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nazarımıza vererek bilin ve hangi damarın temsilcisi olduğunuzu tespit edin, onun gereğini de yerine getirin dercesine nazarımıza verir. Ben dersin başında duam şudur, Allah bizi hayra anahtar yapsın. Asla bizi hayra kilit yapmasın, şerre kilit yapsın, şerre anahtar kılmasın. Her daim hayır yolunda yürütsün, hayır yolunda koştursun, hayır yolunda coştursun, hayır yolunda öldürsün, bizim de canlarımızı hayır yolunda alsın inşallah. Aziz kardeşlerim tesettür ahlakına devam ediyoruz, geçen ders Emrin başım üstüne dedik, işin biraz hikmet boyutuyla meşgul olduk, anlamaya çalıştık. Bugün bıraktığım yerden alarak biraz daha tesettür meselesinin ruhuna doğru inşallah beraberce yelken açmaya çalışacağız. Asiyatun ariyatun, dehşet bir ifade, örtülü çıplaklar. Biraz da sıkıntılı bir ifade eğer bunu biz kullansaydık tepki alırdık bu kadar da sert olur mu denilince haklı bir tepki olurdu ama kullanan biz değiliz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kullanıyor. Bir hadisten alınmış bir ifade bu Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle kullandığı için biz de böyle kullanıyoruz ve onun dikkat çektiği sakındırmaya çalıştığı bir meseleyi biz de sorumluluk gereği kendi üzerimize alarak onu bunu rencide etme gibi bir amacımız olmadan meselenin bu manada nefsimize, etrafımıza, yakınlarımıza bizi dinleme noktasında bir şekliyle buralara gelip bu sese kulak verenlere bu mesajı duyurma adına bir gayret. Böyle anlayalım ve bunun ilk muhatabının kendi nefsimiz olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Hureyre bize naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Demek ki peygamberimizin zamanında değil. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Onlardan biri Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vururlar. Diğeri ise Asiyatun ariyatun örtülü çıplak kadınlardır ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar ''Cennete girmek şöyle dursun kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun kokusu yani cennetin kokusu ne kadar uzak mesafeden duyulur. Onun mesafesi şu kadar uzundur.'' der Efendimiz bir ifade kullanır orada. ''Buna rağmen onlar o kokudan mahrum olurlar.'' diyor. Müslim'in cennet babının 53 numaralı hadisi. Allah hepimizi ve bütün Müslümanları muhafaza etsin inşallah. Hadisin ne olduğuna geleceğiz biraz anlamı adına gayret göstereceğiz ama burada mucizelerle alakalı da bir bahis açmak durumundayız. Çünkü burada bir mucize var peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirdiği bir mucize var. Ve bu mucizelerin takukuna dair de bizler şahitleriz. Onun için meseleyi bir yönüyle böyle de anlamak durumundayız. Mucize Allah'ın peygamberlerine iltifat olarak, mübeşşirat olarak ikram ettiği önemli bir bahistir. Ve biz mucizelerin hak olduğuna, Kur'an'da bunun onlarca yeri olduğunu bilir ve söyleriz. Bütün peygamberler üç çeşit mucizelerle muhatap kılınmış, iltifatı ı Rabbani onlara öyle işlemiştir. Ya mucizeler hissidir, ya mucizeler haberidir, ya mucizeler ilmidir. Ne demek hissi mucize? Yaşayanların bizzat hissettikleri mucizelerdir. İşte Kur'an'da özellikle bazı peygamberlere ait anlatılan birçok mucize o bahistendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da hissi mucizeler olmuştur. İkinci bahis haberi mucizelerdir. Bu haberi mucizelerin anlamı ise şudur. O anda peygamberin haber verdiği bilgi insanlar için gayiptir gayb mutlak anlamda Allah'ın otoritesindedir ama Allah isterse o gaybtan peygamberlerine bir miktarını açabilir ona işte bizim kelam alimlerimiz gaybi muhberdir yani ihbar edilmiş gayb yani haber verilmiş gayb denir onlar da o bilgiyi alarak ümmetlerine muhataplarına duyururlar biz haberi mucizeleri üç başlıkta inceleriz. Yakın istikbalde ortaya çıkanlar, uzak istikbalde ortaya çıkanlar, ahir zamanda ortaya çıkacak olanlar. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın dünyasıyla sınırlı tutalım. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir gün kızı Fatıma'ya ehlimden en ilk bana kavuşacak olan sensin dedi mi? Dedi çıktı mı bu çıktı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ammar bin Yasir'e ey Ammar seni bagi bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan son nasibin bir bardak bir kase süt olacak dedi mi dedi bunu dediği zaman bazıları şahit oldular mı oldular ve olayın ortaya çıkmasına da şehadet ettiler mi ettiler. Hariciler gibi bir zümrenin çıkacağına, Hazreti Ali'nin başının kanından akan kanıyla şehadet şerbetini içeceğine, Hazreti Ebu Bekir'in şehit olarak değil yatağında öleceğine, Hazreti Ömer'in ile Hazreti Osman'ın ise şehadet şerbeti içeceklerine dair bilgileri verdi mi? Verdi. Ve bunun dışında daha ne kadar bilgi verdi? Sallallahu aleyhi ve Bütün bu bilgilere sahip olan, ve bunların çıkacağına inanan o insanlar çıktıkları zaman o işler tahakkuk ettiği zaman sadak da ya Resulullah diyorlardı. Yani her sözünde sadıktın, doğruydun. O söylediğin de ortaya çıktı. Sadak de diyerek tabir is bir imza atıyorlardı peygamberin o haberinin altına biz şahit olduk anlamında. Uzak gelecekte uzak istikbalde olanlar vardı. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz şu şehrin fethini Efendimiz aleyhissalatü vesselam müjdeledi mi? Müjdeledi. Çıktı mı ortaya? Çıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam farklı farklı şekillerde uzak gelecekteki bazı bilgileri de söyledi mi? Söyledi. O bahislere girersek uzun. Onlar da çıktı bazıları da çıkacak. Mesela faiz ubumi bir bela olacak dedi diyor musunuz sadakta ya Resulallah diyoruz çünkü şahit olduk şu anda içinde bulunduğumuz şu zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği o bilginin gerçekleştiğine şahit olduk İlim çok ileri seviyeye çıkacak dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam şahidiz değil mi ona da bu çağda şahidiz bir de ahir zamanda var, kıyamet alametleri var. Ahir zamana ait bazı fitnelerle ilgili bilgiler var. Allah yaşatırsa bizi, ulaşırsak o zamana biz yine onlara sadakte diyeceğiz. Biz ulaşmasak başkaları diyecek. İlmi mucize Allah'ın vahi olarak gönderdiği kelamıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam için konuşursak yine Kur'an'dır. Mucizil beyan olan Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir ama tek mucizesi değildir. En büyük mucizesidir ilk günde mucizeydi son güne kadar mucize olarak devam edecek. Şimdi biz tekrardan haberi olana döndüğümüz zaman biraz önce size okuduğum bu hadis yine hepimizin sadakta ya Resulallah diyeceği bir haber bir mucizedir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 3 zümreden bahsetti. Dikkat buyurun. 3 zümre. Eli kamçılılar, örtülü çıplaklar, başları deve hırgucu gibi olanlar. Eli kamçılılar. Allah Resulü ne dedi Aleyhissalatu vesselam? Sığır kuyruğu gibi ellerinde kamçı taşıyanlar. Siz alete takılmayın. Şöyle anlayın. Zalimler gelecek. İnsanların başına musallat olacaklar. O zalimler iktidarlarını korumak için birilerine zulüm adına bir şeyler yansıtacaklar. Bunu jopla yansıtacak, bunu biber gazıyla yansıtacak, bunu taşla yansıtacak, bunu bombayla yansıtacak. Fark etmez orada alet önemli değil. Orada Allah Resulü'nün söylediği asıl vermek istediği mesaj önemli. İktidarını devam ettirme adına insanlara zulmedecek. Şahit miyiz buna şahidiz şarktan garbe şimalden Cenob'a şu anda yaşadığımız şu dünyada İslam dünyasının yaşadıklarını görüyorsunuz hepsi bir tarafa daha dün denilebilecek yakın bir zamanda Mısır'da yaşananları hatırlayın ve bu hadisin altına sizde bir imza atın sadakta ya Resulallah diyerek şimdi burada iki zümreden bahseden Diğer iki zümreden bahsedildiği kısma geçelim. Örtülü çıplaklar, başları deve hörgücü gibi olanlar. Bu iki zümre aslında tektir de iki ayrı ifade kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Tahminimi de sadece bir tahmin olarak söylemiyorum. Biraz araştırarak söylüyorum. Sahabe bu sözü Allah Resulünden duydukları zaman tam olarak Efendimizin kimi kastettiğini anlamamışlardı. Çünkü sahabenin dünyasında yok böyle bir zümre. Zaten Efendimiz ne dedi? Onlar şimdi yok onlar ileride gelecekler. Ama şimdi biz o kadar yaşıyoruz ki bunları bizatihi bu işin şahitleriyiz ki her an Allah Resulü'nün söylediği o sözle karşı karşıya kalıyoruz ve biz de acizliğimize küçüklüğümüze rağmen o nebevi ihbarın altına bir imza çakıyoruz Allah bizlerin de şehadetini kabul etsin böyle bir hastalıktan da hepimizi bütün İslam alemini muhafaza etsin ne demek buradaki ifade örtülü çıplaklar kasiyatun <gülüyor> aryatun. Şimdi burada bir şeye dikkat çekiyor Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Bu zümre çıplak değil sadece eğer öyle olsaydı bir kelime yeterdi. Bunlar örtülü çıplaklar. Nedir peki kastedilen? Kastedilen belli. Eğer bir insan tesettürü aksesuar olarak kullanmaya başladıysa o onun güzelliğini arttıracak bir şey olacak. Ve böyle olunca da artık tesettür olmaktan çıkacak. Geçen dersteki anahtar kavramı hatırlayın teberrüç olacak. Çünkü orada kadının kadınlığını teşhir vardır. Teşhirin olduğu yerde tesettür olmaz. Eğer beğenilme arzusuyla bir kadın... Bu manada en güzel tesettür malzemelerinden birini bile kullansa hadiste dikkat çeken çekilen o zümrenin içerisine Allah korusun dahil olur. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu bilgiyi bizlerle özellikle de ümmetinin kadınlarıyla paylaşarak bu konuda ciddi bir biçimde dikkat üzere olmalarını istiyor. İnsan çıplak olsa belki o kadar dikkat çekmez. Ama öyle bir giyim şekli var ki bunları şuradan ben tasvir edemem size siz biliyorsunuz tasvire de gerek yok. Batılı burada tasvir edip safi dimarları ihfal etmenin de bir anlamı yok. Ama siz bilin ve anlayın ki çok ciddi bir problemimiz ve sıkıntımız var bu konuda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da işte buna bir yönüyle parmak basıyor. Ve böyle kadınların aslında ne kadar büyük bir sıkıntıyla işin neticesinde de akıbet olarak ne kadar ağır bir akıbetle karşı karşı olduğunu söylüyor. Diğeri başları deve hörgücü gibi olanlar. Bunu hadis şarihlerimiz biraz açıklamış kendi devirlerindeki bazı şeylere kıyasen. Ne demişler kadınlar yine tesettür kullanarak başlarını örterek Başlarını olduğundan büyük gösterip dikkat çekmek için yaptıkları her şey. Bu manada yapılan şey de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın deve hörgücüne benzettiği şey. Onu biraz söyleyeyim ki mesele anlaşılsın. Mesela eski hadis kitaplarımızın şerhlerinde şöyle bir bilgi var. Kadınlar başörtülerinin altlarına başları büyük gözüksün diye ipler bağlar. İplerle bir şekliyle başlarını büyütürler. Bugün bunun çok daha farklı yönleri var. İşte bunlar. Şöyle kafa tarafında devenin hörgücünü andıran, saçların bir şekliyle gösterilmeden örtünün altında saklanarak ama şekli dışarıya doğru yansıtılarak yapılan her şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dikkat çektiği şeydir. Sıkıntımız var bu konuda. Ne yazık ki her geçen gün çözülme adına da bir gidişyat var bu konuda. Bunun önüne geçmek için bu nebevi ihbarları duymak zorundayız. Eğer cennetin kokusunu duymak istiyorsa bir kadın o koku ki kimlere nerelerden ulaşır? Efendimiz onu söylüyor bundan mahrum olmak istemiyorsa teşhire teberrüce kapılarını tamamen kapatacak. Ve bütün Müslüman hanımlarımız şunları hiçbir zaman unutmayacak. Tesettür, tarz değil farzdır. Moda değil Allah'ın emridir, kalkandır. Aksesuar değil kendisini koruyan bir savunma aracıdır. Eğer böyle anlamazsak teşhir meselesi ortaya çıkarsa teberrüc meselesi ortaya çıkarsa Adı tesettür olsa başörtüsü olsa hatta çarşaf olsa hiç fark etmez teberrüce yönelik bir şey olduğu andan itibaren ortada tesettür adına bir şeyden bahsetmek söz konusu olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada dikkatlerimizi çektiği bu önemli bahis hepimizi korkutmalı özellikle de hanımlarımızı bu konuda biraz daha hassas bir noktaya taşımalıdır. Aziz kardeşlerim tesettürden bahsedince hanımlar biraz bize kızıyorlar. Diyorlar ki ne hep bizden bahsedip duruyorsunuz. Biraz da erkeklerin tesettüründen bahsedin. En başta dedim ona da geleceğiz. Onun tesettürünü de anlatacağız. Ama şu anda konumuz hanımlar. Hanımların tesettürünü konumuz gereği biraz daha anlama adına gayret gösteriyoruz. En azından bu konuda ortada var olan sıkıntıları gidermek için. Geçen ders... Kur'an'da tesettür başlığında 3 ayet grubu size verdim. Bilmem biraz araştırdınız mı? Ben kısmen söyledim. Kısmen de bugün söyleyeceğim. Bugün de sizin üzerine bir şeyleri yükleyeceğim. Böylece yolculuğumuza devam edeceğiz. Dedim ki Araf suresinin 26 ve 27. ayetleri tesettürün fıtriliğini. Nur suresi 31. ve 60. ayetleri tesettürün mahiyetini. Ahzab suresinin 59. ayeti ise tesettürün hikmetini bize söyler. Temel mesajları böyledir. Yoksa ayetler içerisinde birbirleriyle yakın mesajlar vardır. Başka mesajlar da çıkarılabilir. Ben bu üç ayet grubunun saadet asrındaki karşılığına ait bazı şeyler şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım. Somut örnekler üzerinden vereceğim mesajları. Özellikle sahabenin nasıl anladığını peygamber ve vesselamın bu meselenin anlaşılması noktasında onlara nasıl mesajlar verdiğini anlamaya çalışacağız. Çünkü bu konu önemli bir konudur. Pratik örneklik olarak eğer bazı şeyler gözden kaçarsa tam anlamıyla anlaşılmayacak. Bazıları başka yerlere doğru sevk edecek meseleleri asıl olması ve alınması gereken mesajın önü gölgelenecek. Onun için saadet asrından yani son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin üzerinden meseleyi size aktarmak istiyorum. Birinci bahis tesettürün fıtriliği. Fıtridir, yaratılışlarının bir parçasıdır, kadın cinsi latiftir, erkeğe nazaran daha fazla cazibedardır tesettür ise o cazibedar olan özelliğini sadece helal dairede kullanmak için Allah'ın onun üzerine yazdığı bir yazgıdır Adem kızlarının yazgıları var o yazgılardan bir yazgı da budur bu fıtri olarak anlaşılması meselenin hayata taşınması noktasında da bazı kolaylıkları sağlayacak eğer bir kadın kendi iç dünyasında bunu anlarsa ve barışık bir hale gelirse bu konuda inanın anlama ve algılaması daha farklı olur şimdi bunu anlayabileceğimiz bir örnek vereceğim size hem de çok ilginç bir örnek üzerinde biraz durup düşünmemiz gereken bir örnek Biraz tefekkür etmemiz gereken bir örnek. Neden böyle nasıl böyle deyip bazı soruları sormamız gereken bir örnek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerinin yani analarımızın başından geçen bir örnek. Olayı bize aktaran Ümmü Selem anamız. Dirayet kahramanı o büyük insan oturuyoruz diyor hücre-i ben ile meymune evin içindeyiz rahat bir haldeyiz. Kapı çalındı içeriye girmek isteyen gözleri görmeyen ama sahabi başımızın tacı peygamber mescidinin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektum. Kapıyı çalıp içeriye girmek için izin istediği zaman biz gelenin o olduğunu anlayınca hiç oturuşumuzu da üstümüze bir şey almaya da yeltenmedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize döndü dedi ki. Bakın gelen Abdullah'tır niçin almıyorsunuz örtülerinizi biz dedik ki ya Resulallah o ama zaten bizi görmüyor. Görmeyen birisinin yanında niye biz örtüneceğiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki o amaysa siz de mi amasınız? O anda örtülerini aldılar ve perdenin gerisine geçtiler. Şimdi analarımız da sahabenin ikliminde yetişen o güzide insanlardan bizim gibi sorular sormuyorlar fazla. Yani sorgular mahiyette bir şey yok. Mesaj anlaşılmıştır orada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne dedi? Siz de aman mısınız dedi. Kalkıp da orada bir tartışma başlamadı. E ya Resulallah görmüyor falan filan onlarca şey söylenir. Belki başka noktalara çekilir ama öyle bir şey yok. Sahabeyi sahabe yapan özellik bu. Konuşan peygamberdir. Bir şey söyledi tamam. Eğer bazı şeyler anlaşılmak istenirse yine edeple yine büyük bir edeple soru sorulur bazen o mecliste de sorulmaz sahabenin böyle bir özelliği var Efendimiz bir şey söyledi aradan bir müddet geçti sahabe geldi Efendimizin yanına ya Resulallah geçen gün böyle bir şey demiştiniz ya biz anlayamadık. Bunun için bize biraz daha açıklamada bulunur musunuz diye talepte bulunurlar. Efendimiz onun üzerinde bir şeyler söyler. Ama burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a o ama bizi görmüyor diyen annelerimize siz de mi amasınız siz de görmüyor musunuz dediği anda analarımız anında geriye çekildiler. Şimdi onların sormadıklarını biz soralım. Alimlerimiz sormuş Allah kendilerinden razı olsun. Mesela. Azim Abadi isimli hadis şarihimiz meseleyi iyice bir irdelemiş ve şöyle bir neticeye varmış. Demiş ki gerek İmam Şafi'den gerek ise Ahmet bin Hanbel'den bazı şeyleri de delil olarak kullanarak herhalde Ümmü Selema anamızın burada söylediği bu söze karşılık Efendimizin verdiği karşılığın anlamı şu olsa gerek. Erkeklerin kadınlara bakması nasıl haramsa kadınların erkeklere bakması da öylece haramdır. Başımızın gözümüzün üstüne itiraz edecek halimiz yok. Ama şöyle bir hakikat da var ortada. Nur suresi 31. ayet direkt kadınlara hitap ederek kadınların erkeklere bakmasının haram olduğunu söylüyor zaten. Bu ayeti bilen sahabi ve bu ayeti bilen peygamber hanımları eğer meselenin o olduğunu anlasalardı böyle bir itirazda bulunmazlardı. Dolayısıyla burada başka bir şey var. Peki nedir o şey? O şey acizane benim kanaatim olarak şöyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fıtri olan tesettürün sürekli korunması adına bir gayretle sınırların ihlal edilmemesi adına Kadınların dünyasına bazı şeyleri nakşetmek istiyor somutlaştırayım bu çocuktur bunun yanında bir şey olmaz falancası da akrabadır onun içinde bir şey olmaz filancası komşumuz Necmi abi komşu zaten onun yanında da bir şey olmaz filancası aile dostu onun yanında da bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz diyerek bütün sınırların ihlal edilmesidir. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem ama bile olsa tesettür evet belki bedeni örten bir şeydir. Ama ruhu da örten bir boyutu vardır. Oradaki hassasiyet başka alanlardaki hassasiyeti çoğaltacaktır. Sen fıtri olarak anla bunu fıtratının bir parçası olarak anla bunu. Ve bu konuda sınırları koru ki bu konuda herhangi bir ihlale kapı açmayasın. Adım adım ihlale doğru yürüdüğün zaman bu konuda hassasiyetler gevşeyecek ve başka noktalara taşınacak. Ama sen bu konuda bazı şeyleri korursan ama olsa çocuk olsa akraba olsa komşu olsa tesettür adına Allah ne diyorsa Peygamber ne öğretiyorsa bu konu sağlanırsa Allah'ın izniyle o konuda Allah'ın nuradı senin hayatında karşılık bulacak. Dolayısıyla burada Ümmü Seleme anamızın üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize vermek istediği mesaj Allahu Alem bu olsa gerek belki başka şeyler de çıkarılabilir. Ama fıtriliğine tesettürün bir vurgu var. Bunu görmemezlikten gelmemek durumundayız. Tesettürün mahiyeti yönünde yani Nur suresinin 61, 31. ayetiyle 60. ayetlerinde bize anlatılan şekline yönelik, nasıllığına yönelik olan açıklamalara, Kur'an'ın o açıklamalarına Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın dünyasından bir örnek vermek gerekirse ona da vereceğimiz örnek çok önemli bir örnek olarak Hazreti Ayşe anamızın ablası Hazreti Esma üzerinden bize aktardığı örnektir. O rivayet de Ebu Davud'un Libas babında geçen bir rivayettir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bizlere bu konuda Sözden ziyade dikkat buyurun bu ifademe şekli olarak bazı şeyleri nazarımıza vererek bütün itiraz kapılarını kapatmıştır. Şimdi tesettürü anlatan Nur suresinin 31. ayetinde geçen humur ifadesi başörtüsü başörtüsü müdür boyun örtüsü müdür başa mı bağlanmalı boyuna mı bağlanmalı bu konuda biliyorsunuz bu memlekette bile garip garip tartışmalara şahit olduk. Aleyhissalatü vesselam efendimizin buradaki izahı hiçbir tartışmaya meydan bırakmayacak kadar net ve açıktır. Ya bu rivayeti inkar etmek durumundasın ya da bu rivayeti kabul ettiğin zaman başka bir yorum yapmamak durumundasın. Çünkü yoruma meydan vermez sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin Kur'an anlayışının Kur'an'ı doğru anlamada ne kadar önemli bir alan olduğunu da bu rivayet üzerinden anlayabiliriz. Bu konuda çokça rivayetler var. Bu konu özel bir konudur. Üzerinde durulması gereken bir konudur. Onlar Kur'an'ın ilk şahitleridir. Şahit oldukları hadiseleri aktarma konusunda canlı tanıklar oldukları için onların üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetleri hayata döktürmüştür. Hayata intikal ettirmiştir. Böyle olduğu için o canlı örneklerin varlığı Ayetler konusunda farklı farklı sözler söylememizin önünde engeldir. İşte onlardan bir örnek şimdi Ayşe anamızın aktaracağı örnek. Esma anamız Ayşe annemizin ablası aralarında 10 yaş fark var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neyidir? Baldızıdır. Efendimiz onun eniştesidir. Enişte baldız yakınlıkları var yıllara Dayalı dostluk var. Hicret yolunda Esma anamızın yaptıklarını biliyorsunuz. Hazret Ebu Bekir efendimizin dostudur. O eve gider gelir o yakınlık var. Bütün bu yakınlıklardan dolayı tesettür ayetinin daha ilk anlarda ilk nazil olduğu günlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. Daha doğrusu kız kardeşinin yanına ama üzerinde ince bir elbise vardır. Başı da açıktır Esma anamızın. O bilmiyor daha o manada kimler yanında tesettür emrinin uygulanacağını uygulanmayacağını böyle bir rahatlıkla Efendimizin yanına gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona şunu söylüyor. Ey Esma diyor bir kadın ihtilama erdikten sonra yani buluğa erince söz biter fiil başlar mübarek elleriyle işaret ederek Efendimiz şöyle yapar şu uzvundan şu uzuvları dışında bütün her tarafını örtmesi gerekir bunlar dışındaki yerleri açık bırakması caiz değildir Allah aşkına var mı burada herhangi bir ihtilaf yani artık diyebilir miyiz neresi kapanmalı neresi kapanmamalı Diyebilir miyiz burada başka bir yorum yapabilir miyiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer izah etseydi bize bazı şeyleri söyleseydi o izahın üzerinden belki tartışma yapabilirdik. Ama izah yok orada ne var Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüzünü işaret ediyor tüy bitiminin yerinden şöyle ve elleri işaret ediyor. Şu uzuvlar dışındaki yerlerini açması caiz olmaz. Bu luga erdikten sonra bir hanımın, Aleyhisselatü vesselam efendimiz net bir biçimde meseleyi ortaya koyuyor. Aslında burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı Nur Suresinin 31. ayetinde geçen illa mazhara minha kendiliğinden görünenler müstesna ifadesinin Peygamber dünyasındaki fiili anlamda bir karşılığıdır. Ayet ne dedi? Kendiliğinden görünenler müstesna. Onların ne olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Esma'nın şahsında bize gösterdi mi? Gösterdi. Dolayısıyla bu konuda başka şeyler söyleyebilecek bir durumumuz yok. Peki ne olacak? Bu konu nasıl anlaşılacak? Şekil itibariyle neler olacak, neler olmayacak? O konuya da geleceğiz. O da bugünkü mevzumuz değil ama bir dahaki dersimizin tamamen konusu olacak. Şekil itibariyle, muhtiva, muhteva itibariyle bu işin ilkelerine ait esasları da Efendimizin başka beyanlarının üzerinden inşallah öğrenmeye çalışacağız. Üçüncü bahis tesettürün hikmetidir. Hikmetin ne olduğunu Ahsap suresinin 59. ayeti bize verdi. İki temel hikmetten bahsettik. En yurafne yani tanınmamaları, fela yuzenne eziyete uğramamaları. Bunların açıklamalarını da yaptık ve buradan da bir tanım elde ettik. Tanımlar elde ettik. Hatırlarsanız onların üzerinde bugün de bir şey bina edeceğiz. Dedi ki tesettür Müslüman hanımın kimliğidir. Şahsiyetidir. İzzetidir, kalkanıdır, vakarıdır. Bu beş tane ifadenin üç tanesi tanınmayla alakalıdır. 2 tanesi de eziyete uğramamalarıyla alakalıdır. O konuda da açıklamaları yaptık. Yine bu meseleyi de saadet asrından, o saadetli insanların dünyasından bir örnek üzerinden anlayalım. Ebu Hureyre bize naklediyor. Olayı bize İbn Abbas da başka bir şekilde nakleder. 3-4 tane farklı rivayet var. Rivayetleri yan yana getirdiğiniz, okuduğunuz zaman olayın kahramanı olan hanım sahabiyi de tespit edebiliyoruz. Büyük ihtimalle diyelim, Allahu alem diyelim buna da. Burada söylenen kadın yani olayın kahramanı olan başımızın tacı olan o İslam hanımı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın Annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamızdır. Ancak size biraz sonra nakledeceğim rivayeti Ebu Hureyre bize naklediyor. Bukhari'de geçen rivayette isim yoktur. O ismi biz İbn Abbas'ın ikinci rivayetinin üzerinden çıkarıyoruz. İsim önemli değil. Önemli olan hadise. Nedir hadise? Ebu Hureyre diyor ki oturmuşuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamla beraber. Siyahi bir kadın geldi. Hatta bir hadiste net bir biçimde kadının yüzü de bize aktarılır. Yüzünün şekline ait bile ayrıntı bize verilir. Ama biz o siyahi kadın ifadesini kullanalım Bukhari'deki rivayetten yola çıkarak. Dedi ki ya Resulallah ben sarı hastasıyım. Bazen nöbetler geçiriyorum. Nöbetler geçirdiğim zaman da düşüyorum. Düştüğüm zaman da tesettürüm açılıyor ve ben artık bu manada biraz rahatsız olduğum için senden dua istemeye geldim. Ne olur benim için Rabbine dua et. Allah bana şifa nasip etsin. Demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sahabe böyle bir şey için başvuruyormuş. Şimdi öyle bir garip zamanda yaşıyoruz ki bu rivayetler bile yerle bir ediliyor. Neymiş efendim duaya aracı mı konuyormuş? Gidip peygamberden istemedi dikkat edin. Allah Resulüne gitti ya Resulallah benim için Rabbine dua et dedi. Salihlerden dua istenir mi? İstenir. Salihlerin salihi de peygamber aleyhissalatü vesselam değil mi? Bitti. Onun için onlara hiç itibar etmeyin. Bu rivayetler bize meselenin özünü veriyor. Böyle bir taleple varıyor yanına. Başından geçeni böyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dinliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cevabı şu. Dua ederim sana ama daha hayırlısını söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Hastalığına sabredersen eğer Allah senin o sabrının karşılığında cennette kat kat sana mükafatlar verecek. Ne diyecek sahabi hanım? Küçüğüne razı olur mu? İster mi? Arzular mı? Hayır. O küçüğünü feda eder büyüğünü elde eder. Sahabi akıllı tüccardır. Onlar asla dünyaya dünyaya meyil etmezler ve bu konudaki şeyler onu kesmez, onları kesmez. Orada da o Sahabi Hanım'ın aynı tavrını görüyoruz. Tamam yarasülallahdır ama bir tek isteğim var senden. Nedir? Bari dua et de. O nöbet geçirdiğim zaman düştüğümde üstün başım açılmasın, erkekler beni o halde görmesin. Ne diyor Sahabi Hanım anlıyorsunuz değil mi? hikmetini o kadar doğru anlamış ki burada böyle bir isteği var aslında o sahabi hanım eğer Ümmü Eymen anamızsa ya da başka birisi ise çok iyi biliyor ki çünkü Efendimiz bu hadisi defaatle söyledi 3 kişiden kalem kalkmıştır uykudan uyanıncaya kadar uyku halinde olan aklı gelene kadar aklını yitirmiş olan İhtilam olana kadar da çocuktan bu üç zümreden kalem kalkmıştır. Yani onların lehine ya da aleyhine kalem işlemez. E, nöbet halinde olan bir kadın bir erkek bir hasta kalemi işletmeyecek sınıftandır. O biliyor bunu bilmeyen birisi değil ama derdi ney? öyle bir anlamış ki tesettürün emrini emrin başım üstüne ya Rabbi öyle bir demiş ki o dediği şeyin arkasında olarak sorumlu olmasa bile mükellef olmasa bile ısrarla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan böyle bir talepte bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamda gözleri dolu dolu olarak orada bu hanım sahabi için dua ediyor. Bu ufuk sahabi ufkudur Rabbim bizlere de kazandırsın vallahi yol budur başka bir yol yoktur. Onlar vahyin canlı tanıkları olduğu için Kur'an'ı adeta içtiler Öyledir Mevlana çok da güzeldir onlarla bizim aramızdaki fark şudur onlar Kur'an'ı içtiler biz ise Kur'an'ı yiyoruz sadece dişlerimizde çiğniyoruz Kur'an'ı yedikleri için içtikleri için onlara Kur'an adeta kanlarına girdi ve her biri bu manada yürüyen ayet oldu bari öyle değiliz onların yolunda yürüyelim ki onların kazandığı o ufuk bizlerin de ufku olsun inşallah aziz kardeşlerim bu konumu tamamlayacak ve yine bunun üzerinden bazı mesajları size verecek bir bahis açmak istiyorum dersin şu dakikalarında. Hazreti Ömer ve tesettür. Niye Hazreti Ömer niye başka bir sahabi değil de Hazreti Ömer aklınıza gelebilir? Çünkü Hazreti Ömer'in inen tesettür ayetleriyle çok yakın bir bağı var. O bağı da anlamamız şimdiye kadar söyleyeceklerimi de Bundan sonra söyleyeceklerimi de biraz daha destekleyecek. Bu manada Hazreti Ömer'in üzerinden de bazı mesajları almış olacağız. Hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına, sebebinüzül kitaplarına baktığınız zaman şöyle bir bahis görürsünüz: Muafakat Ömer. Ömer'in muafakat sağladığı ayetler. Nedir bu mesele? Mesele şu: Hazreti Ömer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle muhdestir. Ne demek muhdest? Konuşturulandır. Konuşan değil konuşturulandır. Allah ona ilham eder. İlham perdeleri biraz daha farklı işler o büyük insan için. Onun için o Kur'an'dan önce Kur'anca konuşur. Onun için o. Daha sonra Kur'an ayetleri olarak inecek olan bazı meseleleri, bazı hadiseleri daha ayetler inmeden ortaya koyar ve bu konuda ısrarcı olur. Burada o kitaplara baktığınız zaman hadis kitaplarına, tefsir kitaplarına, sebeb-i nüzul kitaplarına Hazreti Ömer için çok rivayet göreceksiniz bu manada. Mesela en önemli alimlerimizden biri olan İbni Hacer el, el Askalani'ye göre, 15 tane ayet vardır böyle. İmam Süüthi sayıyı 20'ye çıkarır 20 tane ayetten bahseder 15 ya da 20 ama onların içlerinde tesettür ayetleri de var. Hazreti Ömer ve tesettür dememiz bundan dolayı onun çerçevesinde onun bize söylediği beyanlar çerçevesinde bu meseleyi de biraz anlamak durumundayız. Bu muvaffakatlara bir baktığınız zaman mesela makam İbrahim konusunda Hazreti İbrahim'in Keşke makam İbrahim musalla olsa yani namaz kılınacak yer olsa diye bir söz söyler. Ayet iner Bakara 125 Hazreti Ömer'in o sözünü bir şekliyle Kur'an'a ayet olarak koyar. Bedir esirleri meselesi var biliyorsunuz ben size birkaç kez anlattım o hadiseyi. O hadisede de Hazreti Ömer farklı bir görüş beyan eder. Enfal suresinin 69. ayet ayeti Hz Ömer'i destekler. Münafıkların cenaze namazına katılmaması konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir konuşması var onun biliyorsunuz. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün cenazesine gitmek için Efendimiz harekete geçtiği zaman ona bu konuda karşı çıkmaya ya da onu engellemeye çalışır. Tevbe suresinin 84. ayeti ve bunun gibi daha nice ayetler nazil olur. Hazreti Ömer'in tesettür meselesinde de ısrarlı bir hali var. Bu da biraz Hazreti Ömer'in tabiatından kaynaklanır. Onun halini biliyorsunuz, celadetini biliyorsunuz, o sert mizacını biliyorsunuz. Kadınlarla da böyle bir münasebeti var o büyük insanın. Kureyş'in kadınları, Ensar'ın kadınları hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları, başlarımızın tacı olan analarımız Hazreti Ömer'den bu manada birkaç kez şikayetçi olurlar ve bu şikayetlerini de Efendimiz'e iletirler. Hazreti Ömer'in kadınlarla bu manada münasebetini anlayabileceğiniz bir Buhari rivayetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Olayı bize Sad bin Ebi Vakkas Hazreti Ömer'den duyarak aktarıyor Buhari'deki o rivayette. Olay şöyle gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Kureyş'in kadınlarından bazılarıyla oturmuş kendi hanesinde bazı meseleleri konuşuyorlar. O anda kapı çalınıyor ve Ömer'in sesi duyuluyor. Hazreti Ömer içeriye girmek için izin istediğinde Mecliste oturan kadınların her birisi bir tarafa kaçıyor. Biri bir perdenin arkasına öteki bir tarafa öteki bir tarafa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların halini görünce gülmeye başlıyor. O anda da Hazreti Ömer içeriye giriyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah seni ebediyete kadar güldürsün. Ömer'in sözüdür bu. Ebediyete kadar güldürsün. Niye Niye gülüyorsun? Bu tebessümünün nedenini öğrenebilir miyim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anlatıyor. Kadınlar buradaydı bir şeyler anlatıyorlardı. Senin sesini duydukları zaman her bir tarafa kaçtı. Ömer hiddetleniyor orada ve kadınlara hitaben ey nefislerinin düşmanları diyor. Demek siz Resulullah'tan korkmuyorsunuz da benden korkuyorsunuz ha. Siz demek ki benden benle olan korkunuz Allah Resulü'nden olan korkunuzdan daha fazla öyle mi diyerek orada da şiddetini dile getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise o anda Hazreti Ömer'e diyor ki sen şiddetlisin sert olduğun için onlar öyle. Arkasından yine Ömer'in radıyallahu anh değerini aleme gösterecek bir söz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan sana bir yolda rastlasa mutlaka yolunu değiştirip başka bir yola sapar. Ne demekmiş Hazreti Ömer anladınız mı? Şeytana yol değiştirten adam demekmiş. Ne demekmiş Hazreti Ömer şeytanla aynı yolda yürümeyen adam demekmiş. Ne demekmiş Hazreti Ömer şeytanı korkutan adam demekmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu beyanı onu söylüyor bize. Ama biz burada özellikle biraz önce aktardığım rivayette kadınlarla Hazreti Ömer arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Birkaç kez geliyor efendimize ya Resulallah şu kadınlara söyle de senin yanına geldikleri zaman biraz daha üstlerine düzen versinler. Efendimiz bir şey demiyor sükut. Bir müddet sonra yarasülallah şunlara söyle dışarıya çıkarken şöyle yapsınlar. Efendimiz bir şey demiyor. Duramıyor Hazreti Ömer bu sefer gidiyor kadınlara. Aynı şeyi kadınlara söylüyor. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerine mesela bir gün sevde anamıza biraz da annemiz şişmandır öyle tarif ediyor kitapları bize. Onun o halini de konuşarak. Sevde anamıza bir şeyler söylüyor. Anamızla sinirleniyor. Gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Hazreti Ömer'i şikayet ediyor. Ve bütün bu hadiselerin arkasından... Ahzab suresinin 59. ayeti onun arkasından Nur suresinin 31. ayeti. Hangi ayet önce indi hangi ayet sonra indi bu tartışmalı bir meseledir. Ama Hazreti Ömer'in bu rivayetlerini dikkate aldığımız zaman ahsap 59'un önce Nur 31'in sonra indiğine dair de bir ipucu yakalıyoruz orada. Bu ayetler indiği zaman Hazreti Ömer'e düğün bayramdır. Medine sokaklarında yürüyor ey kadınlar diyor ey muacir kadınları ey ensarın kadınları bundan sonra böyle böyle deyip hükümleri orada söylüyor. Bundan sonra böyle örtüneceksiniz buna dikkat edeceksiniz. Hazreti Ömer için bir bayram havası eser ve bu konuda o halini de böylelikle beyan eder. Neden özellikle tesettür meselesinin Hazreti Ömer çerçevesinde ele alınması gerektiğini de buradan anlayın. Çok önemli bir bilgi daha vereceğim size kıymetli kardeşlerim. Harise İbni Mudarrib, Hazreti Ömer döneminde yaşamış ve bir dönemde Hazreti Ömer'in valiliklerinden birinde görev almış birisidir. Şefkani Fethül Kadir isimli kitabında bu bilgiyi bize aktarır. Der ki, Ömer bize yani valilerine Nisa, Ahzab, ve nur sürelerini öğrenin diye emir gönderdi. Dikkat buyurun. Ömer nedir? Halifedir. Müslümanların emir el müminidir. Valilerine ne gönderiyor emirname olarak? Diyor ki bu görevi yapabilmeniz için nisa, ahsap ve nur sürelerini çok iyi öğrenin. Neden peki? Bu üç sure. Geçmiş dersleri hatırlayın ısrarla üzerinde durduğumuz bir şey var. Aile hukukunu Kur'an'da anlatan en önemli ayetler. En önemli de süreler. Aile meselesinin ve bunun hukuksal düzleminin İslam toplumunda iyice anlaşılması gerektiği konusunda bir hassasiyetten kaynaklanıyor. Hazreti Ömer'in buradaki gayreti. Çünkü toplumun yıkımı aileden oluyor. Bu konudaki zafiyetler Kur'an'ın yol açtığı, Kur'an'ın önümüzü açtığı o rehberiyetle yürütülmezse asla düzene girmeyecek ve sıkıntılar başını alıp gidecek. Yakın bir zamanda bir kadın cinayeti işlendi bu memlekette. Astılar, kestiler, konuştular, kısas gelsin, şu olsun bu olsun. Konuşan var mı şu anda? Yok bitti. Bir tane daha ölürse eğer bir daha aynı türküleri söyleyeceğiz böyle bir şey yok işte Hazreti Ömer meselenin özünü söylüyor ille bir şeyler mi olsun insanlar bu meseleleri konuşsunlar İlle canlar mı yanacak ille yuvalar mı yıkılacak Valilerine verdiği emir budur bu üç sureyi iyice öğrenin ki gereğini yerine getirin ahkamını öğrenin insanlarla bu manada muamelleriniz olsun ortaya çıkacak olan arızaları önleme adına da tedbir olsun. Bununla da yetinmiyor ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Özel olarak kadınlara kadınlar diyor haklarınızı öğrenmek istiyorsanız nur süresini iyice öğrenin çünkü Allah o sürede sizin haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlatıyor öğrenin bilin Allah katında bu manada söylenen sözleri neler yüklemiş neler sizden istiyor verilenler ney beklenenler ney bunları öğrenin ki gereğini yerine getirin e siz bunları yapmazsanız Başka yerlerde dertlerinize derman ararsanız hiçbir zaman derdinize derman bulamayacaksınız. Kur'an gibi bir güçlü sermaye olmasına rağmen halen açlık ve sefalet içerisinde kıvranıp duracaksınız. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim size bir ödev vermek istiyorum. Öyle hep hazıra gelip burada almak olmaz. Biraz girmek lazım kaynakların içerisine. Belli şeyleri biz irdelediğimiz zaman zihinde daha kalıcı oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bedel ödediğiniz şey bedelinizin nispetinde hayatınızda yer alır. Ne kadar bedel öderseniz o kadar o şeyi koruma noktasında da gayret gösterirsiniz. Mesela bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Niçin sonradan Müslüman olanlar bizim gibi babaları anaları Müslüman olanlardan daha fazla İslam'ın kıymetini biliyorlar e biz miras aldık onlar ise bedel ödedi kazandılar gayret gösterdiler onun için onu koruyorlar şimdi biz de bazı şeyleri anlama adına bazı şeyleri zihin dünyalarımıza iyice nakşetme adına bazı şeylerden daha fazla istifade etme adına bazı bedelleri ödemek durumdayız size bir hafta mühlet bir tane de soru Hazreti Ömer'in bu üç sürede Nisa süresi Nur süresi Ahzab süresi bu üç sürede tesettür meselesinin dışında da çok önemli hatıraları var. Bu üç tane hatırası ne? Bu sürelerle Hazreti Ömer arasındaki bağların bir yönüyle yansımasına ait mesajlar. Üç süre. Üç tane Ömer'i hatıra. Bunları inşallah tespit edeceksiniz. Bir dahaki dersimizin başındaki konu bu olacak inşallah. Yavaş yavaş toparlıyorum aziz kardeşlerim. Pakistan'ın yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesidir. Ebu Ala Mevdudi. Hicap diye bir kitabı var. Bilmiyorum bilenleriniz, görenleriniz, okuyanlarınız var mı? Hicap kitabı biraz kalınca bir kitaptır. Hicap örtü biliyorsunuz ama... Örtüye ait olan anlatılan kısım biraz azdır orada. Orada biraz daha farklı meseleler irdelenir. İslam nazarında kadının değeri sorgulanır. İslam öncesi kadının yerine ait bilgiler verilir. Başka kültürlerde kadının yerine dair bazı bilgiler verilir. Ve İslam'ın kadına kazandırdıklarını da söyledikten sonra meselenin hijab konusuna getirir sözü dayar. O kitabın ön tarafında Yayıncının mı mütercimin mi belli olmayan bir kıssa anlatılır. Kıssa şöyle kimin olduğu belli değil belki yayıncı belki mütercim onu koymuş yazmadıkları için bilmiyoruz. Ama kitaba bakabilirsiniz. Abbasi devrinde yaşanmış bir kıssa. Nedir kıssa? Bir genç hanım Abbasi devri o günlerde örtülü tesettürlü sokakta yürürken bir genç ona musallat olur. Onun arkasından biraz yürür. Başka bir genç o gencin hanımı rahatsız edeceği endişesini içinde taşır. Diğer genç de o genci takip etmeye başlar. Önde bir hanım arkasında bir erkek o erkeğin arkasında bir erkek. Böylece yürürler. Yolun kesiştiği bir noktaya gelince o izleyen genç genç hanıma cesaretini toplayarak Allah Ali İbni El Cehme rahmet etsin der bir şair ismini söyleyerek böyle bir rahmet okur kadın da o gence şöyle cevap verir Allah Ebu Ala'ya rahmet etsin Ebu Ala'ya rahmet etsin sözünü duyunca o takip eden genç yolunu çevirir döner gider asıl takip eden Merak eder der ki ne oldu bu ne demek biri bir isim söyledi biri bir isim söyledi sonra yollarına ayrılıp gittiler o gençte cesaretini toplar kadının karşısına çıkar. Der ki Allah rızası için söyle ben böyle böyle bir şeyden dolayı o genci takip ettim. Asla sana zarar vermek için değil. Hatta onun eğer sana zarar verirse engelleme adına böyle bir takibe giriştim. Ama o dedi ki Allah Ali İbni Cehme rahmet etsin. Sen de dedin ki Allah Ebu Ali'ye rahmet etsin döndü gitti. Nedir bunun hikmeti? Kadın söyler. Ali İbni, Ebi Ebi Cehme, Ali İbni El Cehim şairdir. Aşka dair şiirler söyler. Oradan bir gönderme yapar. Ona rahmet etsin dediği zaman eğer kadın dese ki amin ya da başka bir söz şey söylese kapılar açılacak. Ama ne dediği Allah Ebu Ala'ya rahmet etsin. O da şairdir. O da aşkın flördün kapılarını kapatan biridir. Bu kapı sana kapalı dere diyerek oradan bir mesaj verir ve onu kendi başından def eder. Alınacak çok dersler var buradan ben alabileceğinizi aldığınızı biliyorum. Bu konuda kadın erkek hepimizin çok hassas olması gerektiği asla kapıları zorlamaması gerektiği asla bu manada belli sınırları ihlal etmemesi gerektiği yönünde güzel bir mesaj var. Ama ben mesajı geçen ders verdiğim mesajın üzerinden vererek sözlerimi tamamlamak istiyorum aslında bütün bu söylenenler Müslüman bir kadına ne söylüyor biliyor musunuz diyor ki o Müslüman kadın tesettür benim kimliğimdir onunla tanınırım tesettür benim şahsiyetimdir onunla kıymetlenirim tesettür benim izzetimdir onunla yaşarım Tesettür benim kalkanımdır Onunla korunurum Tesettür benim vakarımdır Onunla olgunlaşırım Bir tane daha ekledim bu sefer Tesettür Rabbimin beni muhatap almasıdır Onunla sevinir ve her daim emrin başım üstüne derim Allah bu bilinci erdirsin bizleri Rabbim tesettürü sevdirsin Kızlarımıza hanımlarımıza bu bilinci versin Amin. Bu ders vesilesiyle kaç tane mesaj geldi Ona ait de bir şey söyleyeyim ki siz de inşallah o duaya katılın Dünya sadece bizden müteşekkil değil Bazı kızlarımız mesaj yazmış bana Hocam örtüneceğim babam izin vermiyor Bazıları eşlerini şikayet ediyor Zannetmeyin ki sadece dünya bizden müteşekkil Biz bazen kendi dünyamızdan sadece meseleye bakıyoruz bazı kızlarımızın hanımlarımızın ise şöyle bir derdi var diyorlar ki hocam evet biz tesettürün Allah'ın emri olduğunu biliyoruz bunu inkar edecek durumumuz yok ama bir türlü nefsimize söz geçiremiyoruz bir türlü nefsimize bu manada bazı şeyleri ikna edemiyoruz çevrenin baskısından mahallenin baskısından onun bunun baskısından çekiniyoruz ne yapsak bunu aşalım ne yaparsak aşabiliriz ben de onlara dua ediyorum ne yapabilirim ki diyorum ki sadece onlara geçen ders söyledim bu iş bir ağaca benzer bu ağacın kökünde kökeninde kesinlikle iman olmalı güçlü bir iman olacak ki bu konuda bazı şeyler oluşsun onun için en başta bir kez daha imanı öğrenin İmanı öğrenir öğrenmez imanın ikiz kardeşi o ağacın gövdesi olacak. Neydi o? Salattı, namazdı. Kökü nam iman, gövdesi namaz olan bir ağacın Allah'ın izniyle dalları ve meyveleri tesettür olur. Rabbim böyle bir sıkıntıda olan, nefsine söz geçirmeyen, el nedir putuyla bir şekliyle meşgul olan, Nefsinin ya da şeytanının telkinlerinden dolayı bu konuda adım atamayan kardeşlerimize yardım etsin. Ne olur bu manada hiç kimseyi kınamayın. Hiç kimseye bu manada farklı bir şey söylemeyin. Biz kınayıcı makamda değiliz. Biz ancak insanlara hidayet adına mesajı ulaştırma adına mükellefiz ve memuruz. Ve bu konuda bütün kadınlarımız kızlarımız. Sevdirme yönüyle muhabbet yönüyle adım atmalı Allah'ın emirlerini başlarının üstüne alanlara Allah'ın emrinin bu manada eksiğini yaşayanlara köprüler kurma adına gayretler göstermeli. Allah o gayreti gösterenlerden etsin, Amin. çoluk çocuğumuzu muhafaza etsin. Amin. Şu zor zamanlarda inşallah bu konuda gereken neyse bizlere yüklenen neyse sorumluluk adına onu da yerine getirmeyi bizlere kolaylaştırsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.